Ok. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver sur notre série de podcasts Voices Week. Donc comme vous le savez, tous les jours cette semaine, j'interview des différents participants sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Pour cet épisode, je vais parler à Isabelle Rome, la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice. Ça va nous donner l'opportunité d'avoir un point de vue euh, un peu plus au niveau du gouvernement. Qu'est-ce qui est fait Quelles sont les choses en place pour comprendre un peu mieux la situation de ce point de vue-là. Donc merci beaucoup Isabelle Rome de nous rejoindre aujourd'hui. Euh, on va commencer les questions. Donc euh, d'abord, je sais que vous êtes, vous êtes juge de formation, votre, guillemets, votre, votre métier de base c'est d'être juge. Est-ce que vous êtes toujours particulièrement préoccupé euh, des violences conjugales ou est-ce que c'est votre métier de, de juge qui vous a beaucoup conditionné et exposé à la gravité du problème alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors oui, je pense que c'est mon métier de juge qui m'a euh, amené à, à prendre conscience de, de, de la gravité euh, que représentaient euh, les violences commises au sein du couple. Euh, en fait, je pense que si, si j'ai choisi ce métier de juge, c'est parce que euh, je déteste les injustices déjà. Et, euh, et donc forcément, euh, lorsque j'ai euh, découvert euh, les dégâts que pouvaient euh, provoquer justement ces violences au sein du couple et les situations de détresse, euh, d'isolement qu'elles que, voilà, qu pouvaient susciter, voilà, j'ai senti aussi comme une révolte et je me suis dit « il faut lutter » particulièrement contre ces violences. Voilà. Et donc c'est vraiment euh, mon expérience de juge qui m'a euh, conduite à m'intéresser, enfin, bien sûr je m'y intéressais comme citoyenne, mais qui m'ont conduite à, à, à agir de manière plus volontariste euh, dans ce domaine. D'accord, très bien, merci. Euh, donc vous avez une carrière assez impressionnante, vous avez été juge très très tôt. Est-ce que votre condition de femme a-t-elle été un obstacle à votre avancement dans votre carrière professionnelle Alors, je ne sais pas si ma carrière est, 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 est impressionnante. Enfin, je pense qu'elle témoigne surtout euh, d'une volonté d'agir et de faire euh, selon, j'allais dire, une conscience que j'espère toujours garder. C'est-à-dire que je veux rester toute ma vie fidèle à certaines consciences et ne pas occuper tel ou tel poste justement parce qu'il permet d'avancer, mais bien l'occuper parce que j'y crois. Voilà. Et, et d'ailleurs, c'est le sens de la fonction que j'occupe aujourd'hui, hein, comme haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, alors que précédemment, j'avais pu présider une association euh, pour les femmes, que j'avais écrit un livre sur les femmes en prison. Donc vous voyez, tout cela est cohérent euh, de, euh, voilà, dans, mon, dans mon parcours. Alors, je, je ne pense pas euh, avoir été... Euh, comment dire, euh, euh, gênée, hein, je veux dire, par ma condition, si on peut dire, de femme dans, 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 dans l'exercice de, de mon métier. Euh, je pense que, euh, euh, sur l'exercice de mon métier, non. Parfois, en revanche, euh, je pense que... Euh, il, il faut d'abord être peut-être encore plus exemplaire qu'un homme, me semble-t-il, dans l'exercice de sa profession, justement, pour, pour être complètement reconnu. Ça, c'est quelque chose que j'ai perçu, mais de manière presque intuitive, vous voyez, sans qu'on me le dise de manière express. Et puis, parfois, j'ai pu un peu souffrir de 
certains euh, commentaires, j'allais dire, fait ou non fait, mais, ou non dit, dit ou non dit, euh, par rapport par exemple à des décisions que j'ai pu prendre comme juge du siège, euh, parce que pour moi justement j'ai toujours euh, fait en sorte de, de respecter enfin, les grands principes fondamentaux de la République, par exemple euh, en, en matière euh, euh, pré-sententielle, c'est-à-dire dans, dans le cadre euh, de, de judiciaire, mais avant euh, tout jugement, on dit, enfin, le, le code euh, de procédure pénale dit très expressément que euh, la liberté reste la règle et que le contrôle judiciaire est possible et que la détention est tout de même le moyen qu'on peut, euh, comment dire, employer, mais quand il n'y a pas d'autres mesures possibles. Et moi, j'ai toujours essayé de, de respecter ce, cet esprit euh, de mmh. la loi. Et parfois, malheureusement, j'ai pu entendre des commentaires qui me blessaient parce qu'ils euh, renvoyaient au fait que j'avais pu être trop sensible euh, dans l'appréciation d'une situation. Et ça, on pouvait penser que c'était lié à, à mon statut de femme, peut-être parfois euh, à un moment donné assez jeune, et que j'avais été, euh, eh bien, euh, qu'on m'avait eu entre guillemets. Et ça, ça m'a blessée, parce qu'en en fait, je ne faisais que respecter les grands principes. D'accord, très bien. Ben, on en apprend tous les jours, je ne savais pas tout ça. Euh, alors, donc l'année 2020, on a vu une forte, une forte, forte, tout est relatif, mais en tout cas une baisse assez importante dans le nombre de féminicides en France. Pensez-vous que cette baisse soit liée au grenelle des violences conjugales auxquelles vous avez participé Et pensez-vous qu'elle soit... Enfin, voilà. plus... il est... voilà. ouais. Et alors, il est vrai que donc en 2020, euh, donc pour la première fois, c'est-à-dire depuis 2006, parce que c'est depuis 2006 qu'on décompte hein, ces, ces homicides commis euh, au sein du couple, et pour la première fois donc en 2020, euh, moins de 100 femmes euh, ont été euh, tués euh, donc c'est évidemment beaucoup trop mais comme vous le constatez enfin comme vous l'avez dit vous-même c'est tout de même une baisse sachant qu'en en, en 2019 il y a eu 146 femmes euh, tuées euh, 173 homicides au sein du couple au total donc, 100, donc 146 femmes et en 2020 donc 90 femmes euh, tuées et 16 hommes voilà ce sont des chiffres euh, qui, euh, qui sont remontés euh, par les procureurs hein, au ministère et parce que maintenant justement le ministère de la justice demande euh, d'avoir un peu une, une vision en temps réel de, de ce qui se passe voilà donc euh, il faut toujours être prudent parce que bon euh, voilà mais enfin c'est sûr qu'il y a moins de 100 femmes tuées et bien sûr que c'est trop cela démontre néanmoins une inflexion et bien sûr que, que cette inflexion elle est due en partie, bien sûr, aux efforts euh, qui sont faits depuis le Grenelle. Alors, ça, ça c'est euh, une conjonction d'éléments, c'est-à-dire que c'est à la fois une prise de conscience collective, c'est-à-dire que tout le monde est plus sensibilisé, y compris les membres de la famille, des voisins, des amis, qui peuvent être donc plus attentifs et orientés, peut-être les victimes, ou alertés. On voit que les, les numéros d'appel, les numéros d'information euh, ont, ont connu beaucoup plus d'appels, et notamment euh, pendant, les, pendant les confinements. Donc on voit que les systèmes d'alerte fonctionnent bien, on peut dire, voilà, et permettent peut-être d'éviter le pire. On sait aussi que les forces de l'ordre maintenant interviennent systématiquement, hein, voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et puis la justice a pris pleinement sa part, c'est-à-dire que de plus en plus les procureurs sont déférés, c'est-à-dire amenés immédiatement 
euh, les personnes mises en cause devant le tribunal. Il prononce de plus en plus souvent des mesures d'éviction du domicile familial, c'est-à-dire que vous voyez, on change de, de, de braquet, c'est-à-dire que euh, maintenant, de plus en plus souvent, ce n'est plus à la victime, et parfois aux enfants d'ailleurs, de quitter le domicile familial, mais aux conjoints violents. Voilà. Et donc, on voit qu'il euh, euh, y a vraiment des efforts qui sont faits. On pourrait parler aussi, par exemple, des téléphones graves dangers. Euh, des, ce sont des téléphones oui. qui sont remis euh, aux victimes pour alerter si elles se sentent en danger. Il euh, y a eu, par exemple, une hausse de plus de 400%, vous voyez, de ces téléphones, hein, puisque maintenant, on en a 1200 qui sont attribués. Début, début 2019, on en avait 300. Voilà. Donc, je pourrais, vous voyez, je ne vais pas égrer des chiffres comme ça, mais je pourrais vous citer trois, quatre exemples de, de mesures qui, ont, qui se sont vues exploser voilà, depuis euh, le Grenelle et qui montrent une prise de conscience aussi euh, des juges et un, une amélioration de leur pratique en matière de traitement des violences conjugales. D'accord, parce que je ne sais pas si vous aviez vu, mais par rapport à cette baisse des féminicides, il y avait des associations qui considéraient que c'était encore trop tôt pour estimer que ce soit une conséquence directe du Grenelle et que le confinement et le fait que les gens s'étaient beaucoup moins vus et puis aussi influencer ce chiffre euh, qui est en baisse. Donc est-ce que vous pensez Alors, que c'est le cas leur appréciation. Néanmoins, sur le plan objectif, euh, mm -hmm. euh, les, comment dire, il n'y a pas de variation, si vous voulez, sur les chiffres pendant le confinement. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand on prend les deux, la période stricte du confinement du printemps, il n'y a pas eu ni de hausse ni de baisse particulière. Enfin, vous voyez, on voit que finalement l'année 2020, elle a été... Euh, enfin, voilà, enfin, vous voyez, sur les différents mois, il n'y a pas eu euh, euh, voilà, de, de, de changement particulier sur la période de confinement de confinement, voilà. Oui. Donc, euh, euh, voilà, donc en fait, euh, chacun a ses appréciations, mais il y a aussi des éléments objectifs dont il faut prendre acte. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup. Euh, alors, que pensez-vous, du coup, en parlant d'association, euh, du mouvement Nous Toutes et du, combat et, oula, et du combat militant contre les violences conjugales en général Est-ce que l'activisme a réussi à faire réagir le gouvernement Est-ce qu'ils ont réussi à jouer leur rôle dans, dans cette histoire ou pas bah, écoutez, moi je pense que euh, c'est toujours important hein, qu'on ait des personnes qui se mobilisent, euh, qui alertent l'opinion publique et aussi d'ailleurs les pouvoirs publics hein, sur, euh, sur euh, bah, certains phénomènes, euh, sur euh, certains fléaux. Et, et je pense qu'évidemment que toutes les mobilisations sont utiles pour, faire, pour, ces, pour, pour susciter ces prises de conscience. Donc nous toutes, euh, le mouvement nous toutes, euh, j'allais dire, a son rôle euh, tout à fait euh, efficace en la matière et, et je pense que c'est important que, euh, voilà, que, ces, que ces, express, ces modes d'expression existent. Euh, voilà. Ensuite, comme je vous le disais, chacun son rôle, voilà, c'est-à-dire que les associations portent cette parole et puis, euh, euh, si vous voulez, les, les gouvernements, les pouvoirs publics, les ministères, euh, enfin je veux dire, ensuite il y a les professionnels qui œuvrent au quotidien et, 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 et parfois on aimerait en faire plus et tout n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser, voilà. Euh, voilà, donc en fait, moi, enfin, voilà, nous essayons d'entendre tout ça, mais bon, euh, on voit aussi que, euh, voilà, parfois les choses ne sont pas forcément mathématiques, qu'il y a aussi des choses qui et que euh, voilà ce qui est sûr c'est que des efforts sont faits voilà. d'accord parce que les, les contraintes vis-à-vis -vis de ça qui pourraient vous empêcher en tant que pouvoir public d'aller plus loin de faire autrement ce sont c'est quel genre de contraintes en fait qui empêche euh, une avancée plus rapide entre guillemets 
ou plus radical bah, là, Si vous voulez, on, on voit quand même que... Euh, alors, il, faut, il faudra... Il faut, moi, ce que je dirais, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une inflexion. Enfin, je veux dire, elle, est, elle existe, cette inflexion, comme je vous le disais, là, en 2020. Maintenant, ça veut quand même dire qu'on est peut-être sur une voie qui peut être intéressante. Voilà, maintenant, ce qu'il faut, justement, c'est surtout ne pas baisser la pression maintenir un niveau d'exigence élevé, vous voyez, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'en termes de prévention, c'est pourquoi aussi euh, la, la nouvelle loi euh, qui a été adoptée le 30 juillet 2020 permet par exemple aux médecins de révéler des faits de violence conjugale sans l'accord de la victime, euh, justement s'ils pensent qu'elle est en état de danger immédiat euh, et sous emprise. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment à tous les niveaux, il faut qu'on euh, soit en état d'alerte, d'exigence, euh, et de qualité de réponse, voilà. Et donc, si on... Mais il faut maintenir la pression à tous les niveaux, vous voyez, ce n'est pas que les juges, ce n'est pas que les policiers, euh, c'est aussi euh, les soignants, les médecins, sont aussi les travailleurs sociaux, sont aussi les citoyens, euh, voilà. C'est-à-dire que je pense que vraiment, euh, à tous les niveaux, c'est vraiment ensemble qu'il nous faut agir contre ce phénomène. Voilà. Mais il faut maintenir une pression forte, je suis entièrement d'accord là-dessus, il faut maintenir une pression forte et être toujours meilleur. D'accord. Très bien, merci. Mais je pense que si vous voulez, globalement, les choses sont lancées pour, pour une amélioration. Voilà. D'accord, donc on est sur la bonne voie. Je pense. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre dernier livre Donc c'est Li « Liberté, égalité, survie » et qui traite justement de, de violences conjugales. Donc pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre De quoi il parle Quel est son but Etc. Alors j'ai voulu écrire ce livre... Euh... En fait, à la fois parce que j'occupe ce poste actuellement, hein, de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, char notamment chargée donc, de coordonner le plan de lutte gouvernementale contre les violences faites aux femmes donc, au sein du ministère de la Justice, mais aussi au vu de mon expérience. Et donc j'ai présidé euh, des cours d'assises pendant plusieurs années et j'ai malheureusement vu euh, un, grand no enfin, un nombre élevé de de soit d'homicides commis au sein du couple, de viols conjugaux, de tentatives. Euh, de, et, et, et pour moi, c'était important euh, d'alerter aussi sur tout ça, c'est-à-dire de montrer jusqu'où pouvait euh, amener ce processus d'emprise au sein du couple, c'est-à-dire le fait qu'un euh, conjoint mette l'autre sous son emprise, c'est-à-dire sous sa domination, en l'isolant, euh, en le dévalorisant, en le rendant totalement dépendant de l'autre. Et puis euh, ensuite, comment le processus de violence pouvait amener à l'irréparable et à des choses complètement euh, horribles. Voilà. Et donc, c'est pourquoi euh, j'ai voulu alerter aussi, en, en parfois en décrivant d'ailleurs le pire dans une partie de mon livre, en en pensant aussi à toutes ces femmes, soit à toutes ces femmes que j'avais pu voir à la barre comme victimes, et aussi parce que ça pour moi c'est extrêmement douloureux, et, je, et vous voyez chaque fois que je, je pense à ça, je, je reste toujours émue, euh, c'est aussi en pensant à toutes ces femmes que je n'ai pas vues parce que c'était trop tard, et dont je n'ai vu que les photos. Et pour moi, je garde en moi toutes ces, les photos de ces visages souriants, qui n'existe plus. Et c'est aussi pour elle que j'ai voulu écrire ce livre, et c'est aussi pour elle que je mène cette action, et aussi pour elle que dans un deuxième temps et troisième temps de mon livre, après avoir décrit, j'allais dire, le pire, voilà, j'explique je, aussi comment on peut s'en sortir, comment la justice, le droit peuvent aider aussi à s'en sortir, expliquer aussi justement tout ce qui est fait, tout ce qu'il ce qui peut faire, et puis aussi euh, 
euh, peut-être cette prise de conscience sociétale qui doit exister de manière plus large, aussi sur les rapports entre les femmes et les hommes. Parce que euh, on, il y a quand même une réalité qu'on ne peut occulter. Euh, 80% des victimes, que ce soit des homicides conjugaux, des viols, euh, de tout ce qui est violence sexuelle, sexiste et des meurtres conjugaux, sont des femmes. Donc on ne peut pas nier que les femmes sont davantage victimes euh, que les hommes. Et... Euh, euh, Peut-être que si euh, on éduquait euh, les enfants davantage à l'égalité, euh, en évitant aussi de, le faire, de leur faire reproduire des modèles ancestraux, voyez, de, des modèles dans lesquels euh, les hommes sont forcément forts et virils et, et les filles forcément douces et jolies et plutôt soumises aux garçons, ben je pense aussi qu'on euh, améliorerait les relations entre les futurs adultes qu'ils seront, entre les futurs amoureux, les futurs conjoints euh, qu'ils pourront être. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu sociétal, cette éducation à l'égalité, et je dirais, parce que c'est pour moi un terme qui est important, une éducation, j'allais dire, à la fraternité, c'est-à-dire apprendre à considérer l'autre comme sa sœur, comme son frère, comme je dis souvent, quand on considère l'autre comme sa sœur ou comme son frère, peut-être, euh, qu'on lui tape moins facilement dessus. D'accord, très bien. Mais d'ailleurs, vous avez mentionné le fait que ce, soit, ça, ce serait quelque chose qui devrait aussi passer par l'éducation. Et, euh, et je, je suis très d'accord avec ça. Et est-ce que vous pensez que... Est-ce que c'est prévu Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être être mis en place d'avoir des réformes euh, au niveau des programmes scolaires, etc., pour faire en sorte que ces sujets-là soient abordés et si possible d'un très jeune âge, parce que je pense que c'est aussi là où on commence à sociabiliser et à enregistrer des, des schémas un peu de comportement. Et donc du coup, c'est un peu le moment où il faut agir, je pense. Et est-ce que c'est quelque chose qui est prévu Je ne sais pas si vous savez. Alors, je sais que le, dans le cadre du Grenelle, justement, le ministère d'Éducation nationale, euh, je veux dire, s'est aussi engagé hein, à un certain nombre de, de mesures. Euh, et donc, euh, il y a une déléguée, d'ailleurs, ministérielle, hein, euh, aujourd'hui, qui est chargée, justement, de l'égalité filles-garçons. Voilà. Et donc, euh, dans son portefeuille, je sais qu'elle a, justement, elle, elle a donc un peu... Euh, dans sa feuille de route, et elle souhaite justement développer cet aspect de sensibilisation euh, à l'égalité femmes-hommes et puis aussi, j'allais dire, au respect de l'autre et à la prévention hein, des, des violences euh, faites aux femmes et des violences donc, au sein du couple. Donc j'allais dire, c'est vraiment en train de bouger là aussi et en train euh, d'avancer. Euh, par exemple, vous voyez, on a aussi un partenariat avec l'éducation nationale. Euh, nous sommes allés toutes les deux, donc la, la déléguée euh, du ministère d'éducation nationale et moi-même, à Amiens, euh, où ce, a été mis en place, un, un, par exemple, un protocole très, très intéressant de signalement, euh, un protocole de signalement unique, justement, qui est fait par les enseignants lorsqu'ils voient que les enfants sont en état, euh, en situation de danger, et notamment quand ils quand il, euh, voient qu'il y a, enfin quand ils voient, quand ils constatent, hein, voilà, qu'il peut y avoir euh, des violences au sein du couple, mais aussi, bien sûr, s'ils sont maltraités eux-mêmes, mais, mais aussi s'ils sont exposés à des violences. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et ce qui est important, vous voyez, c'est pour ça que je dis que nous étions ensemble, et je reviens à cette, cette notion, c'est-à-dire c'est d'être... Euh, on n'est pas seul. C'est-à-dire la justice, elle n'agit pas toute seule. L'éducation nationale n'agit pas toute seule. Ce qui est important, c'est l'interministérialité, mais aussi le partenariat avec les associations, avec les collectivités locales. Enfin, voilà, je crois que c'est vraiment tous ensemble qu'on y arrivera. Déjà, merci beaucoup Isabelle Rome pour nous avoir donné euh, 
euh, de votre temps et je pense d'avoir clarifié énormément de sujets. C'est comme j'ai beaucoup appris et je pense que ce sera le cas aussi de ceux qui nous écoutent. Donc on espère que ça vous, ça vous aura intéressé. Euh, je vous retrouverai demain avec un nouvel épisode en compagnie d'un nouvel, nouvel intervenant. Euh, donc voilà, merci beaucoup.